0: Als Hakim Ziyech bei der WM 2022 nach vier Minuten zum 1 zu 0 für Marokko gegen Kanada trifft, schießt er nicht nur ein ganz schickes, sondern auch ein ziemlich frühes Tor. Doch es gibt einen Kommentator, der sich an ein noch früheres Tor erinnert. Der türkische Kommentator Alper Bakir Cigil kommentiert das Spiel parallel für den türkischen Sender TRT. Und er erinnert sich an den türkischen Stürmer Hakan Şükür, der bei der WM 2002 schon nach elf Sekunden gegen Südkorea traf. Das Ding ist, Alper Bakir Chigil erinnert sich nicht nur an Şükür, sondern erzählt diese Geschichte auch in dem Moment im türkischen Fernsehen. In der Halbzeit wird Bakir Cigil dann von seinem Kollegen Cüneyt Kiran ersetzt und vom Sender rausgeschmissen. Denn Bakir Cigil hat über den Mann gesprochen, über den in der Türkei nicht mehr gesprochen werden darf. Über Hakan Şükür, den vielleicht besten Stürmer, den die Türkei je hatte. Gecancelt vom türkischen Präsidenten Tajib Recep Erdogan. Und das hier ist die Geschichte davon. Yeah! Fußball, der Podcast mit Daniel Kultau. Hakan Şükürs erstes Tor für die Türkei ist recht unspektakulär. In einem Freundschaftsspiel köpft er 1992 gegen Dänemark das 2 zu 1 in der 90. Minute. Ist halt nur ein Freundschaftsspiel, aber die knapp 21.000 Türken in Ankara feiern den Sieg trotzdem. Vielleicht wussten sie ja auch schon, dass es ein Sieg gegen den späteren Europameister ist. Naja, Hakan Cukö ist schon damals so ein richtig klassischer Mittelstürmer. Groß, athletisch, abschlussstark und im Strafraum zu Hause. Als er gegen Dänemark trifft, ist er auch gerade mal 20 Jahre alt. Von Sakaya Spor über Bursaspor wechselt er 1992 zu Galatasaray Istanbul. Damals soll er bei Galatasaray den Stürmer Tanju Czolak ersetzen, der für Galatasaray in 146 Spielen 132 Tore geschossen hatte. Auf also schon ordentlich Druck auf den Schultern eines 21-Jährigen, doch mit dem konnte er umgehen. In seinen ersten drei Saisons schießt Schükür in 90 Spielen 54 Tore und legt 23 weitere Tore auf. Hakan Şükür versucht es dann beim FC Turin in Italien, kehrt aber schon nach drei Monaten wieder zurück zu Galatasaray und da prägt er wohl die erfolgreichste Zeit des Vereins. Die startet 1996 mit dem neuen Trainer Fatih Terim, der wird aufgrund seines autoritären Führungsstils ganz bescheiden der Imperator genannt. Und unter Terim wird Galatasaray von 96 bis 2000 viermal in Folge türkischer Meister. In diesen vier Jahren trifft Schüker 103 Mal und bereitet 43 Tore vor. Und Galatasaray gelingt mit Şükür und Terim auch der größte Erfolg des türkischen Vereinsfußballs. 2000 gewinnt Galatasaray im Elfmeterschießen gegen Arsenal London den UEFA Cup. Das war damals auch ein Megateam, das Galatasaray hatte. Natürlich Hakan Şükür, aber auch Claudio Tafarel, Georgi Haji, Georgi Popescu, Ümit Dawala, Okan Buruk, Bülent Korkmaz und viele weitere. Hakan Şükür ist währenddessen im Nationalteam längst der Kapitän und auch mit der türkischen Nationalmannschaft äußerst erfolgreich. Ein Beispiel dafür, zum Beispiel die Europameisterschaft 2002. Da benötigt die Türkei im letzten Gruppenspiel gegen Belgien einen Sieg zum Weiterkommen is gone there as uh, Belgium lose possession and he's through and on he's onside and this might be a clincher what an opening here Hakan Suka he has stunned Belgium and may have knocked them out of the European Championships half time between Italy and Sweden in the other game tonight in this group and it's 1-0 and Hakan Suka is being allowed to get it ahead of here and Hakan Suka has scored for Turkey an astonishing goal And that is down to from the Turkish... 2 zu 0 gewinnt die Türkei damals gegen Belgien. Beide Tore schoss Hakan Çükür. Oder wenig später. Hakan <Sessiz> <Sessiz> Durch ein 5 zu 0 gegen Österreich qualifiziert sich die Türkei für die Weltmeisterschaft 2002 in Südkorea und Japan. Und das war für die Türkei die erste erfolgreiche WM-Quali seit 1954. Und was für eine gute WM die Türkei gespielt hat, darüber habe ich bereits in einer anderen Episode gesprochen, hört euch die gerne an. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Aber im Kopf ist natürlich dieses Tor geblieben. <Sie> Nach elf Sekunden trifft Hakan Şükür damals bei der WM 2002 im Spiel um Platz 3 gegen Südkorea. Das bis heute, also bis zum Zeitpunkt der Aufnahme, schnellste Tor der WM-Geschichte. Und Şükür wird mit der Türkei dann auch Dritter der WM 2002 und das als Kapitän. Er war also unmittelbar am größten Erfolg des türkischen Vereinsfußballs und am größten Erfolg der türkischen Nationalmannschaft beteiligt. Und bis heute ist Takan Şükür nicht nur der erfolgreichste Torschütze der türkischen Nationalmannschaft, sondern auch der türkischen Liga. Sein Spitzname? Der Bulle vom Bosporus. Denn nach seiner Zeit in Italien bei Inter Mailand, dem AC Parma und einem Abstecher zu den Blackburn Rovers nach England kehrt Schükür 2003 zu Galatasaray zurück und beendet dort 2008 seine Karriere. Natürlich standesgemäß mit einem Tor in seinem letzten Spiel. Die Frage lautet jetzt, warum darf Hakan Şükür in der Türkei nicht mehr stattfinden? Warum hat der Präsident Tajip Recep Erdogan Hakan Şükür gecancelt? Der beste Fußballer des Landes ist natürlich jemand, mit dem sich viele gerne ablichten lassen wollen. Sie wollen einfach ein bisschen Glanz abhaben. 1995 hatte Hakan Şükür seine erste Frau Esra geheiratet. Der Standesbeamte war der damalige Bürgermeister von Istanbul, Recep Erdogan. Und neben dem Brautpaar saß damals auch einer der wichtigsten Geistlichen der Türkei, Fethullah Gülen. Und mit Gülen pflegte Şükür damals eine enge Freundschaft. Die Freundschaft zwischen Gülen und Erdogan ist dagegen quasi nicht vorhanden. Aber was sie verbindet, ist ein gemeinsamer Feind, der Kemalismus. Das ist quasi die Gründungsideologie der Türkei. Die hatte Mustafa Kemal Atatürk 1923 eingeführt. Ganz kurz und knapp kann man sagen, es geht beim Kemalismus darum, aus dem Reich eine Republik zu machen. Also vom Osmanischen Reich hin zu einer modernen europäischen Zivilisation. Und das sollte laut der Bundeszentrale für politische Bildung so aussehen. Aus der multiethnischen und multireligiösen Bevölkerung sollte eine homogene Nation geschmiedet werden, die türkisch spricht, an der türkischen Kultur festhält und die staatlich sanktionierte Form des sunnitischen Islam praktiziert. Und um das zu sichern, war dann das Militär im Einsatz. Erdogan und Gülen hatten also quasi das Militär als großen Feind. Und nach dem Motto, der Feind meines Feindes ist mein Freund, gründeten die beiden dann mit anderen gemeinsam die Partei AKP. Eine rechtspopulistische und neo-osmanische Partei. Diese ganzen Infos sind jetzt natürlich stark heruntergebrochen. Falls ihr euch da einlesen wollt, da findet ihr die Links dazu in den Shownotes. Erdogan wurde 2003 auf jeden Fall mit seiner AKP zum türkischen Ministerpräsidenten gewählt. Guten Abend, meine Damen und Herren. Die Türkei steht vor einem Regierungswechsel und einem grundsätzlichen Wandel im Parteiengefüge. Bei der vorgezogenen Parlamentswahl errang die erst im vergangenen Jahr gegründete religiös-konservative Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung nach ersten Hochrechnungen auf Anhieb die absolute Mehrheit der Mandate. Er galt damals als EU-Reformer, also es gab einige Reformen zur Stärkung der Demokratie. Der Westen sah Erdogan quasi als jemanden an, der den Kapitalismus, die Demokratie und den Islam alles unter einen Hut bringen könnte. Zum Ende des Nuller-Jahrzehnts wurde der Ton dann aber autoritärer und religiöser. Und das gefiel auch Fethullah Gülen. Der lebte inzwischen aber im selbst aufgelegten Exil in den USA und führte von dort aus die islamistische Gülen-Bewegung an. Dazu hatte er Schulen, Unis, Medienhäuser und Co. ins Leben gerufen, um seine Anhänger quasi durch Bildung zu stärken. Erdogan war da jetzt nicht unbedingt der Fan von. Doch bis das Militär niedergerungen war, koexistierten Erdogan und Gülen miteinander. Doch als das Militär dann quasi besiegt war, brach der Streit zwischen Gülen und Erdogan aus. Erdogan ließ einige Unis und Schulen der Gülen-Bewegung schließen, und Gülen forderte seine Anhängerinnen und Anhänger weiter dazu auf, immer weiterzumachen. 2013 gab es außerdem Korruptionsvorwürfe gegen Erdogan. Erdogan behauptete daraufhin, dass es ein Versuch der Gülen-Bewegung war, um ihn zu stürzen. Hakan Schüke war währenddessen nach seiner Profikarriere ebenfalls in die Politik gegangen, auch zur AKP. In einem Interview mit dem YouTube-Kanal Lega Football sagte er, dass er den Wunsch der türkischen Bevölkerung gespürt hätte, dass er sich politisch engagiere. Uh, they offer me and political. But I couldn't think uh, anything in political. But I accept and for offer and for your young people, but I couldn't find uh, und so schloss er sich der Partei seines damaligen Standesbeamten an. 2011 kam Schükür dann sogar ins Parlament. In der Bevölkerung sorgte das aber auch für Kritik, denn viele, die seinen Namen zuvor noch im Stadion geschrien hatten, schrien nun, dass er nun eine Marionette der Regierung wäre. Doch als der Streit zwischen Gülen und Erdogan völlig entbrannte, musste Schükür eine Seite wählen und daraufhin verließ er 2013 aus Protest die AKP und warf ihr feindliche Schritte gegen die Gülen-Bewegung vor. Schükür sagte damals, seit mehr als 20 Jahren kenne und liebe ich die Gülen-Bewegung. Diese Menschen, die unsere Regierung bei jedem Thema standhaft unterstützt haben, nun als Feinde zu betrachten, ist im besten Falle einfach nur undankbar. Während Gülen also in gesellschaftlichen Fragen toleranter wurde, herrschte Erdogan mit immer eisernerer Hand. Und daraus resultierte dann das. Heute im Studio Thorsten Schröder. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Türkei sind Militärs mit einem Putschversuch gescheitert. Nach Gefechten bis zum Morgen verkündete die Regierung, die Lage sei wieder unter Kontrolle. Gegen die am Aufstand Beteiligten werde hart vorgegangen. Bisher gab es mehr als 2800 Festnahmen, mindestens 265 Menschen wurden getötet. Von Istanbul und Ankara aus hatten Teile der Armee vergangene Nacht versucht, die Macht an sich zu reißen. Tausende Anhänger von Präsident Erdogan stellten sich ihnen entgegen. 2016, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, gab es den Putschversuch gegen die türkische Regierung rund um Erdogan. Die Regierung hatte damals sofort einen Schuldigen. Die Regierung hat angekündigt, das Militär nun, wie es hieß, vollständig zu säubern. Hinter dem Putsch stünde, so ließ sie verlauten, die Güllenbewegung, die das aber bestreitet. Die Bevölkerung wird aufgefordert, auch heute Abend wieder auf die Straßen zu gehen. Ein Wiederaufflammen der Ereignisse wird für möglich gehalten. Acht Putschisten sind mit einem Hubschrauber nach Griechenland geflohen. Dort hat die Besatzung Antrag auf Asyl gestellt. Laut Erdogan steckte die Gülen-Bewegung hinter dem Putsch. Danach regiert Erdogan mit noch härterer Hand und denkt sogar über die Rückkehr der Todesstrafe nach. Putschisten und gülen werden daraufhin verfolgt und auch eingesperrt. Alle, die Gülen irgendwie unterstützt hatten, waren ab sofort Feinde des Staates und dazu zählte somit auch Hakan Schükür. denn Erdogan hatte eines seiner prominentesten Gesichter verloren und dieser Stachel, der saß vermutlich richtig tief. Hakan Şükür war allerdings schon ein Jahr vor dem Putsch, also 2015, in die USA geflohen. Wie er in einem Interview 2020 mit der Welt verraten hatte, war ein Leben in der Türkei für seine Familie und ihn nicht mehr möglich. Die Boutique seiner Frau wurde mit Steinen beworfen, seine Kinder bepöbelt und er erhielt selbst nach jeder Äußerung Drohungen. Schükür wurde dann 2016 wegen Präsidentenbeleidigung angeklagt, was Schükür aber vehement bestritt. Und außerdem wurde Schükür nach dem Putsch mit einem Haftbefehl gesucht. Der Vorwurf lautete, dass er Teil der Gülenbewegung wäre, die inzwischen von Erdogan als terroristische Organisation eingestuft wurde. Auch das bestritt Schükür. Er sagte, meine Familie ist sozialdemokratisch, wir unterstützen eine andere Partei. Doch während Şükür in den USA war, wurde in der Türkei stattdessen sein Vater festgenommen und eingesperrt. Er wurde wenig später erst wieder freigelassen, weil er an Krebs litt und stand danach unter Hausarrest. Seitdem hat sich Hakan Şükür in Washington DC in den USA ein neues Leben aufbauen müssen, denn seine Konten in der Türkei wurden eingefroren. Er kommt also nicht mehr an sein Geld. Er konnte auch seine Wohnungen in der Türkei nicht vermieten, weil alle potenziellen Mietenden bedroht wurden. Şükür sagte dazu, Erdogan nahm mir alles. Mein Recht auf Freiheit, das Recht mich zu erklären, mich zu äußern, das Recht auf Arbeit. Schökö selbst eröffnete dann in den USA ein Café, war als Uber-Fahrer tätig und verkaufte Bücher, um irgendwie an Geld zu kommen. Außerdem betreibt er inzwischen einen YouTube-Kanal, auf dem er über Fußball und Politik spricht. Auch auf Instagram ist er sehr aktiv und versucht sich dort eine Community aufzubauen. In der Türkei findet Hakan Schökö allerdings nicht mehr statt. Also, er darf nicht stattfinden. Wenn er mal in der Presse genannt wird, dann nicht als größter Fußballer in der türkischen Geschichte oder ähnliches, sondern als Mitglied der terroristischen Gülenbewegung, also als Terrorist. Das Stadion im Istanbuler Stadtteil Sacak das eigentlich nach Hakan Şükür benannt war, wurde inzwischen umbenannt, um den unschuldigen Opfern des Putsches am 15. Juli 2016 zu gedenken. Schükürs Fotos und Videos wurden auch aus dem Museum des türkischen Fußballs verbannt und auch Galatasaray hat ihm seine Ehrenmitgliedschaft entzogen, obwohl sich die Mitglieder kurz zuvor noch mehrheitlich dagegen ausgesprochen hatten. Und wenn man sich Galatasaray TV, also den Haussender des Vereins, anschaut, ist auch nichts mehr in den Rückblicken von Hakan Schükür zu sehen. Weder wie er 2000 den UEFA Cup in die Luft stemmt, noch wie er im dazugehörigen Elfmeterschießen seinen Versuch verwandelt. Laut Şükür wurde sogar ein Schüler für 14 Monate ins Gefängnis gesteckt, nur weil er ein Foto von Schükür auf dessen Handy hatte. Es wurde also alles versucht, um den Namen Hakan Şükür aus dem türkischen Gedächtnis zu bekommen. Der Bulle vom Bosporus selbst äußert sich heutzutage beispielsweise über Twitter weiterhin politisch und nimmt auch zu gesellschaftlichen Themen immer wieder Stellung. Sein Profilbild ist dabei ein Foto von ihm im Galatasaray-Trikot, wie er 2000 nach dem Finale den UEFA Cup trägt. Schükür hat diese Zeit natürlich nicht vergessen und auch schon öffentlich mitgeteilt, dass er gerne irgendwann in die Türkei zurückkehren würde. Vielleicht ja dann, wenn die Herrschaft von Erdogan irgendwann vorbei sein sollte. So, das war die Episode rund um Hakan Şükür, den Spieler, der in der Türkei nicht mehr erwähnt werden darf. Und falls ihr euch fragt, was eigentlich mit dem Kommentatoren Alper Bakırçigil von der WM 2022 passiert ist, dann kann ich euch da zumindest sagen, dass er aktuell zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die Volleyball-EM der Männer für den Sender TRT kommentiert. Davor hatte er aber auch schon wieder die türkische Erste Liga für den Sender kommentiert. Er scheint wohl wieder eingestellt ähm, zu sein und glimpflich davongekommen zu sein, was ja dann doch ganz beruhigend ist. Hakan Schükel selbst war damals, als ich ihn als Kind und Jugendlicher mitbekommen habe, natürlich ein Wahnsinnsstürmer, der seinen Spitznamen wirklich mit Ehre vertreten hat und auch jetzt kommt er in den Interviews auf mich wirklich total sympathisch und reflektiert rüber. finde es daher auch einfach krass, wie sich sein Leben so gewandelt hat und wie man als größter Spieler einer Nation plötzlich in dem Land nicht mehr stattfinden darf. Also stellt euch mal vor, Lionel Messi darf Argentinien nicht mehr betreten. Völliger Wahnsinn, finde ich naja. Was haltet ihr von dem ganzen Fall? Schreibt es doch gerne mal in die Kommentare, gerne auf Twitter, Insta oder YouTube. Die ganzen Daten gibt es natürlich in den Shownotes oder auch, ihr kennt das ja, direkt auf jeherfußball.de. Da findet ihr übrigens auch die Links zur Patreon und Paypal-Kampagne, falls ihr den Jeherfußball-Podcast yeah finanziell unterstützen wollt. Da freue ich mich über alle, die das machen oder machen wollen. Ansonsten helft ihr dem Podcast natürlich auch, wenn ihr ihn auf euren Podcatchern abonniert und gut bewertet. Das ist auch wichtig für den Algorithmus, damit der Podcast dabei weiter nach vorne kommt. Also vielen lieben Dank auch an alle, die das machen. So, das war's jetzt. Danke, dass ihr zugehört habt und macht's gut. Bis zur nächsten Episode.